1: ¿Cómo Les va, aquí estamos en Mundo Disperso. Él es Pedro Saborido, yo soy Daniel Míguez y ahí están Paula Wentrum, Olivia Dayens
2: y Aim. Hey, ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, sobre todo esta ubicación este, georradial que acabas de hacer, en la cual yo estoy ahí, los demás allá y vos ahí.
1: Claro, eh, porque acá. a veces nos confunden las voces. ¿Eh? Es raro, pero algunos nos confunden las voces, sí. Este, bonito, y ¿no? Sí, a mí me parece extraño. Antes nos decían que las confundían a Rodo y a mí, a vos no. Vos eras la voz distinta. Pero ahora se ve que hay necesidad de confundir. Bueno, yo me confundía a los Beatles muchas veces. Gente no que, se confunde, cantaba, que,
2: eh? gente que se confunde, en realidad los oyentes se confunden. Fácilmente. Claro.
1: <risa> pero a mí me pasaba con los Beatles. Yo a veces, después sí lo fui distinguiendo, después de escuchas muy atentas. Pero al principio nunca sabía si cantaba Lennon, si
2: cantaba McCartney. Ah, eso, sabes que eh, En realidad el, el también ocurre, pero el que más te propone la confusión eh, general el, es eh, McCartney. McCartney es más camaleónico en su manera de cantar. Mm, claro. Eh, suele adaptarse a los estilos de lo que canta, eh, uh -huh. puede sonar más rockero. Puede sonar más, eh, más más Baladista, en cambio la voz de Lennon Tiene como un color mucho más Claro y este en el, Lo tímbrico, ¿no? Tiene como uh -huh. una cosita así Y eso lo, algún músico lo podría Describir mejor, alguna música Que nos uh -huh. está escuchando Y Harrison quizás lo que Tiene es eh, una Particularidad, la forma de cantar ¿No? Claro, una una claro. cadencia En la forma de cantar y Lennon también sí. tiene eso y McCartney se adapta más, el canta yeah. el, 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 el Ridley de una manera y Gata Feeling de yeah. otra manera, qué sé yo. Y de pronto obviamente son tipos que mete muchos coros y también por un efecto que era el doubling, Ah, que yeah. es hacer el coro sobre sí mismo eh, con la misma voz, es decir no haciendo una octava arriba o abajo, mm -hmm. claro, sino claro, que claro. es cantar dos veces lo mismo eh, exactamente igual, es una cosa que usaban mucho ellos que refuerza la voz y da un efecto raro Porque la pequeña imperfección Es como que cantas arriba de la misma manera Que eh, claro. o sea, cantaste Una vez no es que estás haciendo un coro Y le haces una, una voz distinta Sino que cantas uh -huh. exactamente lo mismo Era una cosa que le gustaba mucho a George Martin Daba un efecto Mira. especial Eso es uh -huh. lo que quizás hace que, que muchas veces Uno sienta cosas así Como efectos parecidos en las voces sí uh -huh. Pero bueno este, sí, habrá que sí, el... cada rato yo soy Pedro Saborido y él es Daniel Míguez y así qué sé yo claro. y
1: Ringo sí era claramente distinguible sí, aparte
2: de que cantaba mejor. cuando ahí te dabas cuenta que cantaba otro tiene una voz muy particular sí sí sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí una manera sí, de cantar sí, muy particular qué sé yo uno uh -huh. hay hay canciones que uno las distingue por, por la forma y de pronto decís Che sí, tal canción o tal otra, y por ahí tiene, tiene como algo estándar en esa forma de cantarla, que no tiene ninguna particularidad, no es una voz mala ni nada, simplemente uh -huh. como, como la gente que canta singles, el jingle se canta de una manera que por ahí, si no, si no acentúa algo, si no actúa algo, el que está haciendo el single es como que todos los singles parecen cantados por las mismas personas, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces no tiene alguna característica especial. Sí. Uh
3: -huh. eh,
2: el otro día uh -huh. cuando justo hablábamos De La Bamba Para mí Richie Valen sí Tenía una forma Y me quedó siempre el color de Richie Valencia ¿no? uh -huh. Si tienes todas las historias que aparecieron Con La Bamba desde que hablamos de eso ¿No?
1: Sí, porque, eh, mira, José, Juan Ignacio Romano, hablando de los Beatles y la Bamba, nos había mandado un mensaje que decía que, por un lado, Twist and que decíamos que se parecía a la Bamba, eh, es de eh, Phil Middle y Bert Burns, y los primeros que la grabaron eh, fueron los Isley Brothers, y, y esa versión es muy parecida a la que después grabaron los Beatles. Pero después nos decía de la Bamba algo más interesante sobre la letra dice que tiene un sustento histórico esa letra, que las frases son tomadas de una tragedia histórica muy precisa ocurrida en Veracruz, la letra que conocemos de la bamba. Ah. Dice que nosotros habíamos dicho que era como una sátira al gobernador durante una invasión pirata eh, en Veracruz. Él dice que hubo, efectivamente hubo una invasión pirata en mayo de 1683 en Veracruz, y los piratas engañaron a la población y a los que estaban en el puerto porque entraron eh, con banderas españolas. Habían robado dos barcos españoles, pero conducidos por piratas. Entonces pa, se entraron sin ninguna resistencia, eh, bajaron a la ciudad y ahí cuando bajaron se metieron presos, se saquearon y muchos pobladores se fueron a refugiar a la iglesia. Después los mismos piratas los metían... A los que no mataban los metían presos adentro de la iglesia. Estaban ahí encerrados, hacinados, sin comida ni agua, pasaron varios días y si salían los mataban. Así que dice que estuvieron así, encerrados y hacinados ahí muchos pobladores de Veracruz durante seis días. Y algunos empezaron a subir al techo por una escalera grande y de ahí al campanario por otra escalera chiquita. Y algunos se suicidaron tirándose al vacío. Por eso, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. O oh, arriba iré, arriba iré. Y dice Juan Ignacio, que en otra parte de la letra, que dice, por ti seré, yo no soy marinero, por ti seré, hace referencia a, a la condesa de Malibrán que tenía una hacienda, que tenía un amante mulato, y le dijo el mulato que él iba a perseguir a los piratas. La condesa le dijo, pero si vos no sos marinero. Y él le dijo, yo no soy marinero, pero por ti seré.
2: Bueno, algunas y de las cosas... Todo eso es increíble como este, todos cantamos festejando una canción que parece muy festiva y que no tiene hasta puede tener toques de picaresca y en realidad todo remite a un momento trágico de la uh -huh. historia eso es la así parece ¿Y? que a veces son las cosas uno generalmente no sabe qué canta cuando canta canciones en inglés aparte que las canta espantosamente <risa> eh, en forma eh, encima no sabe lo que está cantando
3: uh -huh. eh,
2: y acá también acá es más raro porque uno tampoco sabe lo que está cantando pero en este caso en, en su propio idioma no y está <risa> cantando eso está cantando la historia de una tragedia si eso no sabe lo que cuando canta una canción de los redondos a veces tampoco sabe que está cantando pero bueno, ahí la interpretación se la puede dar uno. Y acá también, ¿no? Sí, Yo no soy marinero, sí, sí. la escalera grande y una chiquita, parece todo como un juego de palabras, ¿no? La escalera grande y una chiquita. Sí, ideas de, de, de,
1: desconectadas, ¿no? de Ideas desconectadas. Una sí,
2: otra. en realidad son todos como pequeñas postales de, de un, un momento tremendo en la historia de este, un uh -huh. pueblo. Sí. Bien,
1: y nos pide, eh, Juan Ignacio, por último sí, 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 Que un día bien, bien. Que las canciones mexicanas Dan para mucho, por ejemplo La cucaracha y Adelita Que investiguemos eso
0: Bueno, perfecto Monto Disperso Con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso El domingo pasado
1: el oyente Carlos Gilman nos proponía que hablemos de Zarratea, Manuel de Zarratea, que decía que era un personaje interesante y efectivamente muy interesante Zarratea y vamos a hablar de él. Nació en Buenos Aires en 1774, fue a estudiar a España, al País Vasco primero, su papá era vasco, después a Madrid. Después se quedó un tiempo en España aprendiendo cosas de comercio en Cádiz, básicamente en Cádiz, y ahí hizo contactos políticos y comerciales, hasta que un día decide volver a Buenos Aires y ocupa cargos en el Cabildo durante la colonia. Engrosa su fortuna, permanentemente recibe permisos para exportar, y exporta a toda América. Es más, abrió oficinas en Filadelfia, tenía sus propios barcos, es decir, que ya para la época... Ah, era un tipo Revolta, de
2: mucha guita. De mucha guita, hizo mucha guita. De mucha, mucha. Sí, sí. Eh, o sea, porque a veces eh, hablamos de tipos, o sea, siempre bueno, Belgrano y sus hermanos comerciantes, Rosas, Urquiza, que tenían sí. mucho poder pero exportadores con barcos, no, no hablamos mucho de eso,
1: ¿no? No, 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 bueno, no. Urquiza tenía una flota de barcos grandísima, ¿no? Pero sí, sí, sí es cierto, no hablamos de los negocios privados. Y
3: uno, eh,
2: no. claro, claro, uno el, el, no les pone ese contexto, ¿no? Que muchos de ellos proceden a tipos que también eran empresarios y... ¿sí? Bueno, uh -huh. Urquiza y Rosa eran dos tipos que, como eran al mismo tiempo generales? Y uno piensa que eran vivían de ser generales, no, generales, brigadieres, lo que sea. Y aparte tenían estancias y exportaban y compraban e importaban, ¿no? Claro. Digo, esa, esa, es como que se obvia como esa parte,
0: ¿no? Sí, de, del sí, peso
2: sí. de tener guita para hacer política. Sí, para que ah, eh, el hacer política también tenga que ver con tus intereses. Bueno, estamos ahí, Zarratea está ahí, está al mando. Sí, sí,
1: durante las invasiones inglesas, uno combate contra los ingleses, es más,
2: cuando en la y primera... Y bueno, se dedicaba, a, se dedicaba a ser exportador, seguramente tenía mucho negocio con ellos.
1: Quería tener, por lo menos, porque eh, técnicamente claro. estaba prohibido la exportación fuera de la colonia española, pero bueno, estaba lleno de contrabando, ¿no? Este, y cuando Beresford se instala acá un mes y medio en el Fuerte, como gobernando Buenos Aires en sus 45 días, serratea se mostró como un pro inglés, ¿no? Porque ya y lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia, era una de las características de serratea se iba acomodando con el que venía, ¿viste? Lo, lo mismo pasa... Eh, con la Revolución de Mayo, no aparece para nada Cerratea pero ni defendiendo Ajá. a Cisneros ni apoyando a los revolucionarios, creo que se habrá quedado en la casa mirando a ver qué pasaba para Esperando. actuar en consecuencia después, claro. Después que triunfa la Revolución de Mayo, se incorpora al grupo morenista, eh, a la gente de que seguía a Mariano Moreno, y ya con la Junta instalada, Belgrano sugiere que lo manden como embajador a Brasil. Belgrano integrante del grupo de los Carlotinos, como habíamos comentado alguna vez Para convencer a la reina Carlota, que era la hermana del rey de España, Fernando VII Y esposa de Juan VI Para convencerla a la reina Carlota que sea reina del río de la Plata Cosa que finalmente no sucedió, fracasó en esa misión Es la, la primera tarea diplomática que le encargan la Zaratea Y después iban a venir muchas más cuando se instala el primer triunvirato que le da el golpe a la Junta Grande de Saavedra y que lo maneja Rivadavia, atrás de cena como ministro, quien aparece integrando el primer triunvirato argentino? Zarratea. Es uno de los tres integrantes junto a Chiclana y Paso. Mientras sucedía la Revolución de Mayo, recordemos que en Montevideo todavía estaban los españoles. Entonces, Zarratea va a Montevideo... Y le ofrece al Virrey, del Lío, que estaba instalado en Montevideo, que se quede con la banda oriental, o sea, con Uruguay, y que no se meta más con Buenos Aires. Eso trascendió, Gran Quilombo, vende eh, patria, qué sé yo. Y arrotea tuvo que volverse a la Argentina y esconderse un poquito. Después, vuelve a Montevideo, ya con la misión de enfrentar a los españoles de manera armada y se termina enfrentando con Artigas en vez de con los españoles porque lo quiere mandonear que se ponga a sus órdenes y Artigas lo sacó volando no anda para allá Bobo no y se tuvo que volver a Buenos Aires por segunda vez enseguida San Martín le da el golpe al primer triunvirato e instala al segundo junto con Alvear ahí estaban unidos San Martín y Alvear y al año siguiente Alvear toma el control político del triunvirato y de la Asamblea del año 13, aprovechando que San Martín estaba en el norte, ¿no? Y quien aparece como gran compinche de Alvear en esa movida, Zarratea. Después Alvear pone a su tío, Gervasio Posadas, como director supremo, y lo manda a Zarratea en misión diplomática a Madrid y Londres. En España lo que hace Zarratea es proponer que las Provincias Unidas sigan siendo colonia de España, pero que le dé cierta autonomía en algunas cuestiones, sobre todas en el comercio, que era lo que más le interesaba claro. a él. ¿no? Obviamente. Eh, en España lo sacaron carpiendo. Se fue a Inglaterra, donde estaban en ese momento Belgrano y Rivadavia, y los convence de una idea serratea, coronar como rey eh, las Provincias Unidas al hermano de Fernando VII y, de, y el hermano de Carlota también, Francisco de Paula. Todavía, oh, qué gran idea, dale, viste. Bueno, van, le dicen y el tipo no quiso saber nada, Francisco de Paula, de ser rey de las provincias unidas. Entonces, a Cerratea se le ocurre una última idea, que es secuestrarlo a Francisco de Paula, llevarlo uh, secuestrado a Buenos Aires animal. y coronarlo rey acá. Pero sí. Rivadavia vive el grano, le dijeron, no, vos estás loco, vos estás del tomate, ni loco vamos a hacer eso, no lo avalan.
3: Eso
2: es un tipo este. jugado por lo que vemos hasta ahora, sí. ¿no?
1: Sí, 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 ah, claro. Se vuelve para Buenos Aires y aparece, se ratea siempre muy vinculado a los ingleses. Por ejemplo, los ingleses arman una fiesta para celebrar la victoria de la batalla de Maipú, de San Martín. Y Ajá. lo invitan a San Martín, que estaba en Buenos Aires. A, a participar de la fiesta en honor a él Pero que organiza toda la comunidad inglesa En Buenos Aires ¿Dónde se
2: hace la fiesta? En la casa de Cerratea que incluso, Recordemos que El tipo estaba con Alvear Que ya era el enemigo de San Martín Y ahora uh -huh. le estaba ofreciendo La casa para que se le con San Martín Claro, exactamente
1: <risa> vamos, vamos viendo
2: <risa> los detalles
1: ¿Cuál es el próximo paso de Cerratea Acá en Buenos Aires? Viendo que no tenía mucho destino con Poirredón, que ya estaba en ese momento al frente del gobierno, se alía a los federales, se transforma en federal, se alía a Pancho Ramírez y hasta Nilau López, ¿no? El entrariano y el santapesino. Y se hace carne y uña con José Miguel Carrera, el chileno enemigo de O'Higgins y de San Martín, que estaba acá en Buenos Aires buscando apoyo para ir a derrocar a O'Higgins a Chile, ¿no? Cuando sucede esto, pues Redón lo destierra a Montevideo, a Cerratea, pero cuando pues Redón cae por querer hacer una constitución unitaria que no apoyó ningún gobernador del interior, Cerratea vuelve a Buenos Aires. ¿Pero para qué? Para ser el primer gobernador de Buenos Aires. Lo nombran gobernador Bien. de Buenos Aires con el apoyo de los federales, y así quedó en la historia como el primer gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires. Duró 16 días su gobierno.
3: Uh,
2: sí. Ah, bueno, supongo que de algunas ideas extrañas que hizo aplicar, algunas audacias, ¿no? Algo, algo se mandó. Sí,
1: claro. En realidad había firmado el Tratado de Pilar en representación de la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias del país para instaurar un gobierno federal y una constitución que contemple un gobierno federal donde todas las provincias iban a estar en pie de igualdad. eso era la parte pública del tratado, pero tenía unas cláusulas secretas que eran básicamente las dos que más molestaron y que de derivaron en que lo volteen a la cerratea del gobierno era una que la provincia de Buenos Aires iba a abastecer de armas al resto de las provincias. Y el otro punto era un apoyo incondicional a Carrera, darle soldados, armas, todo, para que volviera a Chile a, a derrocar a O'Higgins. Cuando se conocen estos dos temas, y sumado esto, a la reaparición de Alvear, ahí merodeando con los federales y con Cerratea, y Alvear que era lo más impopular que había, muy odiado, todo eso crea un clima que permite a los opositores voltearlo y poner a Juan Ramón Balcarce pero duró menos que, que Cerratea, cinco días va cárcel. ¿Por qué? Porque Ramírez y López vinieron con sus ejércitos a Buenos Aires y volvieron a poner a Cerratea en el gobierno. Y ahora sí duró casi dos meses, 52 días. Y se aleja de la política por un tiempo, se dedica solo a hacer negocios y a hacer vida social y contactos. Por ejemplo, cuando se cumplió un año de la muerte... Belgrano en 1821 organizó una cena en honor a Belgrano ¿no? donde en su casa con su amigo Rivadavia Serratea amigo de Rivadavia el que abrió el discurso fue Bernardino Rivadavia y propusieron ponerle una calle a una calle el nombre de Belgrano y a un pueblo que es hoy el barrio de Belgrano así que bueno andaba ahí amigo con Serratea con Rivadavia cuando Rivadavia toma el poder lo manda de embajador a Inglaterra. ¿Y qué es lo que hace Cerratea? Hace todas las maniobras posibles alineado con Inglaterra para separar a Uruguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era lo que quería Inglaterra.
2: ¿Y Cerratea tiene alguna idolatría uruguaya? No Según sé. Calle. Voy a preguntar, vamos a empezar a ver si tenemos uruguayos. Sí. Camila. Porque,
1: sí, sí, sí.
2: Y después, por muchos años, desaparece
1: de la vida pública, se dedica a sus negocios. Y cuando tenía 64 años, Rosa lo llama y le dice, lo necesito para trabajos diplomáticos. ¿Qué cosa? Ser embajador en Brasil. ¿Para qué? Y necesito que el gobierno de Brasil deje de apoyar a Fructoso Rivera, que era de los colorados enemigo de Rosa. No, Oribe estaba con Rosa, Rivera estaba con los unitarios. Y después Rosas lo vuelve a convocar en 1841 como embajador en Francia cuando Argentina estuvo en conflicto armado con Francia e Inglaterra, el famoso bloqueo en ese momento. Se ve que le tenía mucha confianza. Rosas a Cerratea, o en general lo consideraban un gran diplomático porque laburó para todos como diplomático, ¿no? Ahí hay una hermosa carta... De San Martín a Cerratea Contestándole a San Martín una carta a Cerratea De la que vamos a hablar después de, de escuchar un poco de música no.
0: seguí dispersándote con Mundo Disperso
1: recalculando
0: miles de historias que no le importan a nadie o sí.
1: recalculando y seguimos en Mundo Disperso estamos contando la vida de Manuel Zarratea o Manuel de Zarratea eh, que estuvo con los unitarios con los federales amigo de Alvear de José Miguel Carrera de Rivadavia y embajador en Francia enviado por Rosas en medio del conflicto armado por el bloqueo de Francia e Inglaterra en los ríos de Argentina y estando en Francia él trata de acercarse a San Martín de alguna manera Rosas y San Martín estaban como chanchos y Cerratea que era el embajador de Rosas en Francia no quería seguir enemistado con San Martín entonces le manda una carta donde le dice, no sé qué le habrán contado sus amigos, pero yo no tuve nada que ver con Carrera, no tuve nada que ver con Alvear, ni con Rivadavia, con todas las conspiraciones que le hicieron, los intentos de asesinato que le hicieron, yo nada que ver, ¿eh? algo así, era el concepto de la carta de serratea a San Martín, ¿viste? ¿Y qué le contesta a San Martín? Él estaba lejos de Buenos Aires, estaba en Chile, en Perú, pero que es obvio la estrecha amistad que usted tenía con Carrera, le contesta. Carrera se había hospedado en su casa. El gobierno, y usted estaba al frente de ese gobierno, había dado la orden para entregar a Carrera a todos los soldados chilenos y armar al ejército y vestirlos por cuenta de su administración. Estos hechos no dejaban en la opinión pública la menor duda de la cooperación de usted con Carrera. Eh, ahí le dice, bueno, usted era amigo de este tipo, un hombre con el talento natural de un asesino, un hombre inmoral por educación y carácter, que hacía alarde de sus vicios, que se dejaba dominar por sus pasiones, ambicioso por vanidad. <ríe> bueno, este, Mata, va, sí. sí. Y después le dice, por otra parte me dice usted, que no tuvo nada que ver con las intrigas de Alvear en aquella época. Alvear es un hombre que no es digno de llamar la atención de cualquier persona que se respete un poco. Y estoy persuadido que acabará como ha vivido, es decir, con la execración de sus conciudadanos. Este, y bueno, después le dice, bueno, me alegro, si es verdad lo que me dice, me alegro, qué sé yo, no quería concluir la vida así. va. Claro, la le mata, perdonó va. la vida. Él le dijo, no te creo, pero está bien, hagamos que te creo. Y bueno, Serratea murió ahí en París, mientras era embajador de Rosas, el 21 de septiembre de 1849, estaba yendo a los Pirineos, cuando llegó a Limoges se sintió mal, y ahí unos días después murió. Tenía 75 años.
2: Bien, la verdad es que para la época era un tipo grande, ¿no? Sí, 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 sí claro. Sí, claro. Y qué bueno, ¿y qué estaba con la familia ya? ¿Algo? Eh, no, nariz? no, tenía, no tenía familia. Eh,
1: era soltero,
2: ah. eh, ya no
1: vivían sus hermanos, su hermana, que está, había estado casada con Santiago de Liniev Paradoja, él en las invasiones inglesas era el cuñado de Linier y estaba del lado de los ingleses. Bueno, no, no tenía familia, tenía solo un perro, Mouton, o Muton que lo acompañaba a todos lados. Y es más, el perro tenía una medalla al mérito que le dio la Comuna de París por un día ah. salvar a, a un tipo que se estaba ahogando en el Sena.
2: Pero eh, no lo salvó, eh, de alguna manera lo salvó el perro, debe haber mandado el perro acostumbrado al ¿no? el tipo no, sí, estaba ahogando, claro. era un dandy.
1: Claro, era un dandy. Él estaba paseando al perro al lado del Sena y lo, lo largó, lo soltó para que vaya a rescatar a este hombre. Así que así murió este millonario. Eh, de vida disipada, según los moralistas de aquella época, pero que parecía ser un tipo encantador también. Mirá, fue noticia su muerte en los diarios de Francia. En uno de ellos, le el el corría el correo, decía, hablando de él, no que nada más ingenioso que su conversación jovial y más distinguido que sus maneras. Instruido en las ciencias exactas, notable por la extensión y variedad de sus conocimientos, tanto hablaba de agricultura como de bellas artes y letras. Pero sobre todo lo distinguió su talento y su buen ojo diplomático. Así que bueno, después eh, Rosas repatrió sus restos y ordenó que también en el barco viniera el perrito Mutum, que era un perro Terranova. Y acá lo recibieron dos rosistas como el coronel Pinedo y el teniente Álvaro
2: Alzogray bueno, las cosas van cambiando, como se ratea, ¿no? O sea, Pinedo se alzó a rosistas, eh, que lo reciben en, en, su etapa, evidentemente, federal, también tipo fue unitario, yo, y no quedaron grandes homenajes al tipo, alguna calle ahí por parque, eh, Patrillo, que yo, pero claro, obviamente no, no, tiene avenidas ni grandes monumentos porque nadie es muy claro que homenajero no, ¿no? Tanto unitarios como federales. Claro, claro. Nadie se hacía
1: cargo de todo, ¿viste? Este, porque no le cerraba. Mitre, que tenía que poner los nombres a las calles, decía, bueno, este fue de Alvear, lo vamos a ponerle. Ay, pero fue de Rosa, ¿qué hacemos? Y bueno, era una calle ahí al costadito. Ver, no, y, tírale
2: algo ahí. Claro, que no se disimule. Bueno... Es un gran resumen, digamos, le tocó a eso. Alguien lo tiene que hacer, diría Zarratela. Eh, digamos un diplomático precisamente necesita mantener la distancia y estar siempre como en el medio. Para eso es diplomático. Y este evidentemente lo llevaba a todos los planos este, de sus relaciones comerciales y políticas, que obviamente para él eran casi lo mismo, ¿no? Un dato de alguien que obviamente no tenía este físico du rol. Este, era más un dandy con un perrito digamos después tenía que poner un monumento en una plaza con un tipo con un perrito solo ¿no? Este, no sé, en vez de arriba
1: de un caballo con una espada tal. claro,
2: Claro, está con un perrito este, encima el, el, el único, la única medalla de honor se la dieron al perro y no fue él pero bueno, <risa> eh, una gran síntesis también de la historia argentina
0: esa a ver
4: con Juan nos quedamos
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso y a Twitter e Instagram a arroba Mundo Disperso AM.
2: Sergio Mario Casinari me dice que la película de Palito Ortega que inicia con un paseo en la Carrindanga antigua no es el club de clase sino es los muchachos de mi barrio. Gracias por aclararlo y que va cantando el... ...que se sube a la cabeza, ¿no? Y con respecto a la refrescola, el inventor era abuelo de Julián Weich. Nos mando un abrazo fuerte. Mira vos. Hola, un gran director de fotografía, un capo. Dice, el Club del clan comienza con Palito durmiendo, vestido y luego con la secuencia de títulos. Efectivamente, como dijo Pedro, aparece manejando un forte. Bueno, acá sí, aparece una controversia. Vamos, por ahí. Las dos películas, uh. resulta que las dos, o ninguna. Estamos hablando de una tercera película o las dos, el tipo dice, no, funcionó, le decían que manejaba hacerla de vuelta. Rafael Mariano Aguilera, Harrison era un grosso, pero siempre se lo consideró mucho más aleno, ¿no? Es verdad. Eh, y Nicolás Arredondo, los domingos hago anticipar el lunes para dosificar laburo. y... Oh, ah, por eso, estamos hablando los domingos. Entonces, claro, el domingo el tipo va anticipando la semana y va eh, alternando. Yo también hago eso, voy empezando a laburar. De todos modos, si uno ama lo que hace, no es tanto laburo, ¿no? Y es algo de eso hay siempre. Saludos desde Santa Fe. Luciano Zavala, con respecto al domingo, dice... Después del mediodía ya estoy como agazapado. Hay algo que está esperándonos el lunes. Sí, está ahí, después del mediodía. Él, él también lo siente ahí.
1: Fermut, ¿qué tema el de las invasiones inglesas? ¿Cómo moviliza?
2: ¿Cómo nos enciende?
1: Me encantó y me trajo el recuerdo de las ilustraciones de los regimientos de la revista Antiojito, que dibujaba José Luis Saltina, maravilloso. Y dice que en su barrio de la infancia, que también era el barrio de Rodo, eh, tenía los nombres de los regimientos, claro, eh, montañeses, arribeños, ahí en el Bajo Belgrano. Eh, Carlos Ferrera, qué alegría volver a escucharlos cada domingo. La otra vez hablaron de las invasiones inglesas y se me ocurrió mandarles el fragmento de un poema que escribí el año pasado, Ahí seguro Paula o Olivia lo van a subir a nuestro Facebook Porque él lo mandó por Messenger Y no lo puede ver el resto de los oyentes Pero ahí subrayé un par de líneas para ver de qué va Porque el contenido del poema es el sentido de la charla Que dimos sobre las invasiones el otro día Dice, vos y yo, tan peleados de antes Intuición compatriota compartimos con padres ¿No? Como que se unieron ahí Rebautizamos el barrio Con pretensión de eternidad Que todo el mundo sepa y recuerde Que acá peleamos y acá vencimos O sea, el nombre de las calles Y por último, después, ¿no? ¿Qué nos pasó con los ingleses? En la amable casa del pérfido inglés No nos dimos cuenta Ni vos ni yo, que endulzaban orejas Con palabras libres Mientras nos ataban a la libra y al té Está muy Hermoso. bien Bueno,
2: Después sí. vendrá el fútbol, los Beatles claro. eh, Bailando por un sueño y muchas cosas más, ¿no? Con las que endulzan. Sí,
1: totalmente. Patricia Álvarez. Pedro, disfruté mucho de leer tu libro. Besos para los dos. Gracias. Eh, soy Milimol. Urlingueña será el gentilicio de los de Urlinga. <risa> no es urlingueña. Charlie Alonso. Ni porros ni porristas. Peronistas. Eh, Liliana Baldo. Me encantó la literalidad. Buscas orangután por una canción y la máquina te supone que deseas saber sobre monos. Qué infinita
2: estupidez. Bueno, este, si uno eh, le puede pasar a la máquina o le puede pasar a un belga que no conoce a Chico Novarro o al que no. Si hay una, uno también debería... Canción el orangután y la máquina dice ahora sí. Eh, ¿no? Te trata así la máquina. Ahora sí. Como un ferretero que que le tiene que ser preciso. Uh. Necesito, necesito, el, el ferretero no entiende. Eh. Eso que va cerca ahí, eh, el coche, que para el agua, el flotante, bien. <risa> es así, cierto, el, el flotante. El flotante, todo. ¿entiendes? Y vos medianamente le tiras una data. Y la máquina
0: también. Sí, sí, el cosito Entonces, y le
1: haces con la mano el cosito de, que va si es que Así, en así en el te aparece coso. una canción,
0: claro.
3: La gente me pide música. <risa>
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Roberto Pettinato, el padre del músico y conductor que conocemos mucho. Pero Roberto Petinato padre, fue un emblema del servicio penitenciario, de la modernidad este, en el trato a los detenidos, eh, con medidas muy avanzadas, humanistas, durante distintos gobiernos peronistas, tanto el del, de la década de 40 como el de la el regreso en 73. Por ejemplo, algunas medidas que tomó Petinato fue sacarle los grilletes a los presos y el traje a rayas, Dispuso
2: que casi que como llame... el, Es como lo emblemático del, de, de los presos, ¿no? Eso que conocimos como los dibujitos, claro. como las historietas, el traje a raya. Sí. No sabía que, que había durado tanto, pensé que era algo del siglo pasado, ¿no? De principio de siglo. No que había durado claro, hasta los claro. 40, mira
1: Sí, 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 hasta mediados del siglo XX. Y, y otra cosa que hizo fue disponer que a los presos los llamen por el nombre y no por el número antes eh, eran números nada más.
2: Claro, el número que siempre tenían adelante, ¿no?
1: Claro, claro, en ese traje a rayas generalmente por lo menos acá en la Argentina eran rayas azules y amarillas, horizontales y también, bueno, mejoró mucho la calidad de comida instauró hacer deportes y aprender oficios dentro de la cárcel, puso escuela dentro de la cárcel para que terminen los estudios, tanto el primario como el secundario, los los que no lo tenían, hizo un colegio industrial, ¿no? Justamente para, en todas las cárceles, para que aprendan distintos oficios, y los títulos que le daban, el título de egresado del colegio industrial, no especificaba que eh, había sido otorgado en un lugar de detención, para evitar la discriminación después que salieran y los tenían que tomar
2: para trabajar, que el título no los condenara de vuelta. Bueno, claro, de esa manera no, no iban a discriminar y todo eso que uno después con el tiempo supone que era algo bastante normal evidentemente son recientes y son las que obviamente tratan de, de verdad de pensar en, en la reinserción de los tipos ¿no? Claro. Que,
1: y otra cosa que también incorporó él fue eh, a los presos que trabajaban dentro de las cárceles se les pagaron salario y en esto de llevar el deporte a los lugares de detención para darle más énfasis a eso es muy recordado una situación que pasó en 1954 Boca salió campeón después de 10 años sin haber salido campeón y había una euforia en todo el país entre los boquenses y, y lo que hizo eh, Petinato fue llevar al equipo campeón de Boca a jugar picados a distintos lugares de detención contra los detenidos, ¿no? Eso fue muy recordado.
2: No, y el rasgo, y el rasgo de, de seguramente de haber peleado contra todo un sistema de años y años, eh, instaurado, eh, llevar un montón de cosas, evidentemente, de humanización, de rehumanización del sistema, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Una vez eh, fue con Perón a recorrer la cárcel que estaba en la avenida Las Heras, donde hoy está el Parque Las Heras, ¿no? En Las Heras y, y Coronel Díaz. Y Perón le dice, Petinato, hay pocos presos acá, ¿no? Y Petinato le dijo, sí. ¿Y por qué? Y sí, general, porque afuera hay trabajo. Porque
2: van los vocacionales nada más, ¿no? Evidentemente. <risas> claro, claro. Tenían en cara este, los vocacionales.
1: Y quizás la medida más recordada de Petinato fue haber cerrado el penal de Ushuaia. Lo cerró Petinato ese penal. Que era como era? el
2: castigo máximo, ¿no? En la Argentina.
1: Exactamente, exactamente. Mandarte a Ushuaia era lo peor que te podía pasar. Iban los criminales muy peligrosos, como el petit orejudo o presos políticos, digamos. Pero llegó el golpe de Estado de 1955 y una de las primeras medidas del gobierno de esa dictadura fue reabrir el penal de Ushuaia. Pero hacía los dos tres días después del golpe. ¿eh? Fue claro, reabrir no,
2: el que, y para Por supuesto, qué? mandar peronistas. <ríe> para mandar peronistas, claro. Sobre todo. Claro.
1: Exactamente. Entre ellos, Cámpora estuvo ahí. Y bueno, a Petinato le armaron una causa, la dictadura armó comisiones investigadoras, y acusaron a Petinato, adivina de qué, de malos tratos a los detenidos. Parece un chiste, ¿no?
2: Sí, justamente, no le encontraron nada y le pusieron con dos o tres testimonios, seguramente eh, esto lo empezaron a perseguir y ahí es donde se tuvo que exiliar, ¿no?
1: Se tuvo que exiliar, sí. Y la otra causa y el otro motivo de acusación fue que tenía volantes de propaganda a favor de Perón y Evita. Y bueno, eh, eso
2: eh, es, es lo, más, lo más obvio, digamos, que podría claro. haber ocurrido. Y al final claro. se exilió en la embajada de Ecuador, ¿no? Exactamente, sí, se... Pidió asilo en la embajada
1: de Ecuador, estuvo ahí un tiempo y Roberto Petinato, el músico, nació ahí. Es ecuatoriano porque nació en la embajada de Ecuador en Buenos Aires. Y después sí, le dieron un salvoconducto y se fueron a vivir a Ecuador. Estuvieron tres años viviendo en Ecuador, después en Perú, después en Chile. Así que estuvieron casi diez años eh, exiliados la, la familia Petinato. Eh, volvieron a mediados de los 60, y Petinato fue uno de los que acompañó a Perón en el avión, en el avión de la Italia, en el primer viaje eh, que hizo Perón después de su exilio, en noviembre del 72, el día que se celebra el Día de la Militancia hoy. Y en 1973, cuando Campos asume la presidencia y Oscar Videgain, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo designan al frente de las cárceles bonaerenses. Murió en 1993 y tal como había pedido, lo velaron en la capilla de la Escuela Penitenciaria, que es donde hoy está el Museo Penitenciario, ahí en la calle Humberto Primo del 600, en el barrio de San Telmo, en la capital. Bueno, esta fue la historia de Petinato, un tipo que fue precursor a tal punto que en muchos países se tomaron medidas que había inspirado él para mejorar la calidad de vida de los detenidos.
0: Mundo Disperso
5: Mañana no me peleé por mi trabajo calentoso por el sol yeah. y para la gente que me gasto, no vayas a mi escuela porque San Martín te espera estás es solo Siga sola, y miras a mi campera tomates podridos por las calles del la batalla Ubridos por el sol que quiebra el asfalto del aguasto Sentado ahí con su botella de recero, los bares tristes vacíos, ya por la clausura de la
0: mano, una conversación que iniciarás con alguien. Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
1: Y en Mundo Disperso Seguimos con mensajes de los
2: oyentes Sobre Claudio El emperador romano María la, Nuestra amiga querida María Laura diez Dice Claudio Un jugador de toda la cancha Es verdad Sí, no, era, digamos, no fue un sí. mal, no, no. Eh, pero es verdad. Fermut, ahora que Daniel trae a Claudio, recomiendo la miniserie inglesa y el libro de Robert Graves. Excelente, ambos, debe estar dando vuelta por ahí la miniserie, segura. Y Marisol de San Fernando, qué historia la del emperador Claudio. Y M Mesalina se las traía, Eh, Jeje, brava la muchacha. Y sí, bueno, así terminó. Sí, brava. Y bueno. yo.
1: Orlando Sosa, parece que Claudio se vino para América del Norte y trabajó en historias animadas desentendiéndose de su pasado. Uh. Silvia de Temperley, ¿qué historia es la de Claudio? El perseverante en el matrimonio,
2: dice Silvia, ¿sí? cuatro veces. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el tipo lo intentó. Y, digamos, el problema con algunas acciones es cuando salen mal. Si el tipo le sale bien, dice que bien, perseveró. Finalmente claro. encontró una esposa... Ahora, en el caso de que salga mal, es un estúpido, si persevera. No, no, no aprende más, pasa de perseverante a idiota. Siempre el resultado determina si uno es un estúpido o es un tipo... Claro, claro el famoso diario ¿No? del lunes. Exacto. Sobre el tema de la refrescola, Jorge Gorostiza dice Creo que Saúl Patrick fue el padre de Nora Patrich, artista plástico y militante peronista Creadora del monumento a las víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo Ubicado en el jardín de la Casa Rosada vos, Es un buen dato para que investigues vos uh -huh. eh, El Gaby Post, la publicidad en radio decía Hagan cola con refrescola, eh, la bebida popular eh, Abrazo
1: al Gaby Post, gran hombre de cine
2: Lilian Electra, dice, o sea que la Coca-Cola no estaría aprobada bromatológicamente, quizás todavía no. Y acá claro, estamos... en
1: aquella época no, pero ahora se un descuento que sí, ¿no?
2: Ahora sí. No sé, <risa> es por ahí estamos armando un <risa> y Lombo bárbaro con esto eh, Laura Aliaga recuerdo cuando era chica que Pepsi era Pepsi Cola y además de la Refrescola existía la Viducola, es verdad, la Viducola esa seguía a tomar yo, en los cumpleaños de verano había de ese jarabe para preparar la bebida cola y también jugo de naranja, y en los de invierno se tomaba chocolate caliente, bueno sí es verdad.
1: Rosario Martínez, me acuerdo de Refrescola, yo la tomaba con soda, sí así se tomaba. Graciela Gargiulo, tomé refrescola yo, la bebida popular, decía el jingle. Y Eduardo elfagotista de Ringlet, dice que, escuchando la historia de refrescola, terminamos el segmento poniendo el tema Jugo de Lúcuma, de Invisible. Dice que muchos años después de escuchar esa canción, que le encanta, estuvo en Perú, Eduardo. Y en Lima se encontró que se vendía jugo de lúcuma por todos lados. Dice, sabiendo que Almendra había hecho una gira temprano en Lima, sospecha que de ahí surgió la inspiración de Spinetta para hacer el tema jugo de lúcuma de Invisible. Y si no es cierto, eh, puede ser verosímil. Bueno, Nos manda una foto de los negocios de Lima con ofreciendo
2: jugo de lúcuma. No, mirá, Estos son los típicos casos en los cuales un hecho artístico o un derivado de algo te llega antes que la información o el objeto que provoca ese, sí. ese nombre el lucuma. Yo pensé que el lucuma era una cosa rara, un delirio de espineta, como algo inventado sí. el jugo de lucuma. Yo también, porque suena raro lucuma, viste, suena como una cosa extraterrestre, qué sé yo, como una especie, un órgano extraño del cuerpo, no sé. Y no, y, ¿Y? Yo, no, acá le damos el jugo de lucuma los cumpleaños, con soda, se llama Refres Lúcuma, no refres, ¿no? y hay un tipo que la hizo, y hoy podés comprar el tan Sabor Lúcuma, y, y vos siempre, ya vos te da bien espineta, ¿no? entonces vas por, claro, él por Lima y te viene espineta todo el tiempo. Claro, claro,
1: y yo me enteré eh, eh, haciendo el programa nuestro, Mundo Disperso, por Rodo, porque un día Rodo cuenta de ese primer recital de Almendra en Perú, que fue su segundo recital, habían debutado en Mar del Plata, y su segundo recital es en Ancón, en las playas de Ancón. Todavía no habían tocado en Buenos Aires Almendra. Y, me, y contó Rodo Qué que se pasaban eso, tomando... ¿no? ¿Viste? Rarísimo. Y contó Rodo en el programa que se pasaban tomando jugo de lúcuma. Y digo, che, ¿y de ahí no vendrá la canción de Espineta? dice, sí, sí, viene de ahí. Ahí el flaco conoció el jugo de lúcuma y después hizo la canción por eso, inspirado en eso, digamos. Así que, confirmada tu teoría, Eduardo, por el
2: propio rodo. Sobre el tema de los canillitas, Gabriel, casi trabajador social de Capilla del Monte, a los canicitas en 1908 se los consideraba peligrosos junto a los lustrabotas, pues participaban de las huelgas en tanto que eran trabajadores. A raíz de eso se sanciona la ley agote de patronato del menor que le permitía a jueces y policías disponer de los pibes por delincuentes y peligrosos. Esa ley continuó rigiendo muy entrada la democracia y luego fue cambiada por la ley 26061 que consagra a los pibes como sujetos de derecho de acuerdo a las convenciones internacionales. Mirá vos, claro, los Mira. pibes en la calle, informados, claro. ahí, este, con claro, mucha, claro. precisamente con mucha calle, ¿no? De pronto, ¿qué hacemos con bueno, estos Son menores. Y bueno, bien, si hacen huelga, se, ya se convierten en, en algo peligroso, listo. Son delincuentes. Claro, este. Ahí claro. está. Claro.
0: Monto disperso. Con Daniel Miguez y Pedro Saborito. Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 19 de marzo. En el año 721 a.C. se registra el primer eclipse de luna. Antes, no, por lo menos, es el primero que se conoce. O sea, eclipse de luna siempre hubo desde que existió la Tierra y la Luna.
2: Seguro, claro. Pero es <risa> verdad que algo, algo empieza a existir a partir de que se pueda registrar, por lo menos. O por ahí no, no hay pruebas de que antes. Por ahí es el primero.
3: Entonces, no, no, pruebas
2: no, no hay. Sí, Científicamente sí. no había manera de comprobar que hubo otro. Así que esa es la paradoja de la, de la comprobación científica. Se supone que antes claro. hubo, pero nadie los vio.
1: En cambio, de Sol, sí, ya del año 1300 de Cristo, otro del año 2100 de Cristo. Ah, viste. De Sol ya estaba, lo habían visto antes, pero el de Luna se ve que le costaba más. Sí, estaban durmiendo. <risa> no sé. claro, claro, de noche no la claro. <risa> <risa> Y un día como hoy se fundaba Gualeguay, Tomás de Rocamora fundaba Gualeguay. Así que, ah, qué este, bien. a los guadeguayenses, ¿será
2: él? No sé,
1: <ríe> bueno, gentilicio. Podemos y, buscarlo en
2: Google o esperar que claro. la gente nos corrija.
1: Sí, es más fácil, eh, más fácil sí, no, pero más, menos trabajo es que nos corrija.
2: Sí, es verdad, esa es una de las <ríe> ventajas de, de aceptar que a uno lo corrijan, es que es es una tarea mucho más sencilla que andar eh, tratando de ser perfecto claro. si uno es humilde y se que me corrijan y que me digan la diferencia porque entre Gualeguay y Gualeguaychú? que podríamos ah. buscarla también y sí porque también una confusión la Es y como cómo se llamará feliz más triste o más copado no sé es Gualeguay sí. pero Ichu cómo se si llama Lanuchu o Herli <ríe> claro. Hurlingham claro, claro. Chu, o Hurlingham claro. Chu. Ahí y, vamos a descubrir que Herli y Herlingam son es como Gualeguay, igual Chu, ¿no? Claro. Bueno, basta decir boludeces. Pasemos a la bueno, siguiente. La siguiente que es
1: muy seria también. En 1812, en Cádiz, se publica la primera constitución de España, la primera constitución española, que se la conoció popularmente como la Pepa le decían la pepa, ¿Eh? la constitución, y de ahí también el origen de la frase viva la pepa.
2: Esto es un viva pero la pepa. Se supone, claro, pero se supone que es al revés, que una constitución es precisamente un marco de leyes, de reglamentaciones, de orden, y esto es un viva la pepa, sería al revés. Un viva la pepa se suele decir, ya no, obviamente, pero se solía decir cuando eh, hay, hay, había algo que era cualquier cosa, es, eh, similar a esto es una joda. Esto eh, es este uh -huh. joda, es decir, algo que no, no, que no tiene ningún tipo de reglamentación y que es informal, sí, sí bueno, claro. casi al sí, borde sí. del anárquico. Sí. O, ah, mira vos, si es al revés, pero, es viva pero la sí, PEPA pero sería viva tiene, la Constitución. Ah. Eh, eh, sí, pero
1: no, eh, no, sí, tiene una lógica. Mirá, le decían la PEPA porque hoy es el día de San José, el padre de Jesús. Entonces, ah. eh, como era el día de San José, el día que se sancionó la Constitución, le decían cariñosamente la Pepa, en vez ah, de Pepa sí. por José, Josefa. Ahora, era una constitución liberal, vos pensá que España estaba tomada por los franceses, los reyes exiliados y la monarquía absoluta eh, caída, y la Junta de Cádiz fue la que eh, sanciona la Constitución liberal, que daba libertades, ¿Entendés?
2: Ah, ya, ah, o sea, muy, muy resistida por los sectores más conservadores que luego...
1: Exactamente, que y los sea, conservadores... Ah, pero mar, esto es un que, viva la es pepa. Una joda, es un viva la pepa, libertinaje, esta constitución, claro. ¿entendés? Y de ahí viene como bien. descontrol viva la pepa. Mirá eh, vos,
3: uh -huh.
2: qué bueno, me hiciste decir
1: mirá vos. <ríe> cada tanto lo logro en 1818 en Chile se produce el desastre de cancha rayada y perdimos, habíamos ganado el Chacabuco, perdimos cancha rayada y después nos recuperamos con Maipú ¿no? En 1854. Por eso
2: Maipú tiene calle, tiene pueblos, tiene ciudades, tiene cines en Avellaneda, que se llama el cine Maipú, pero cancha rayada no tiene Nadie, nadie homenajea algún problema o debería hay alguna claro. calle con nombre de derrota?
1: Hubo, ahora no, pero por ejemplo acá en Lanús estaba la calle las calles Vilcapullo y Ayohuma, ¿no? Que ah. habían puesto a sugerencia de Mitre, que eran las batallas donde había participado el Manco Paz. Y años después, el diario La Nación, de Mitre, sin saber que o ignorando el que lo escribió, que Mitre era el que había sugerido esos nombres, hace una dura crítica a las autoridades de Lanús por haberle puesto a las calles nombres de derrotas. Este, es muy curioso eso, porque lo criticó sin saberlo a su jefe el tipo. Pero sí, también hubo en capital Vilcapullo y Ayuma y después lo sacaron.
2: Aclaremos que Lanús es un, un un lugar donde digamos la nomenclatura de sus calles son una gran sobada a Mitre, ¿no? Claro, claro. Guillermo
1: Gaebel el fundador de lo que era el pueblo de jo José María Paz que es eh, lo que es actualmente Lanús Este, porque lo que es Lanús Oeste ya era Lanús. Y sí, Mitre le dijo a Gaebler póngale a las calles nombres que tengan que ver con José María Paz, así lo homenajeamos bien. Y le dio todo un listado de batallas, eh, Margarita Whale la mujer de paz, en fin. Claro. y más Y después... La calle es principal ahí, se ¿no? llamaba Yohuma. claro, este, claro. La, nueva, la actual avenida 9 de julio.
2: Claro, sí. y Gaebel por ahí ni siquiera se fijó bien. Digo, ¿Dónde, José? A ver, ¿Dónde estuvo? Acá, acá. Claro. Ni siquiera se fijó si había ganado o no. Eh, puede ser, puede ser. Es como, párate, sí. claro, es posible, sí, sí, sí. soba media importante, ¿no?
1: <risa> en 1905, otra fundación del Club Atlético Belgrano Belgrano de Córdoba está cumpliendo también
2: años hoy uh, Le mandamos saludos a Coca y a, a, al licenciado Coca y al licenciado Rizzi, al doctor Rizzi A todos los licenciados Rizzi, y hay un montón de licenciados Rizzi en Córdoba Que son todos hinchas del Belgrano de Córdoba y me hicieron conocer la cancha Así, entrando Mira. incluso al césped y todo Sin sí. o sea, nadie, guan, eh, guan, no, los... no jugando todos los cordobeses que amigos son de
1: talleres, no sé, no, no tuve suerte de tener un amigo. de Esas grande. cosas
2: así, claro, pasan esas cosas. En
1: 1911, por primera vez, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día como hoy. Después se trasladó al 8 de marzo. Y en 2019 eh, la Disney compra a la Fox ¿m? en 71.300 millones de dólares.
2: Ese día hace el anuncio, ¿no? Y se transforma en una corfeta. ¿Festejarán eso? ¿Se juntarán? Ahí los tipos de Fox, y oh, los ex de Fox y los Disney y dicen, ahora sí, mirá lo que son, que soy, y festejan, y se disfrazan y... de mica y <risa> <de> Merckx. <¿sí? risa> sí. No lo sé, no lo sé. No, este... bueno, está la fecha, así que evidentemente algo conmemoran. Sí, 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 seguro, porque ese día fue
1: el día que se anunció oficialmente, que Disney anunció sí. oficialmente eso. Eh, y un día como hoy, hace tres años, en el 2020, eh, empezaba el aislamiento total en la Argentina por el COVID, que fue una medida que salvó muchas vidas. Un día como hoy, nacía Roque Sáenz Peña en 1851, el expresidente, el que lleva su nombre la ley electoral que se aplicó por primera vez con Irigoyen. ¿Eh? Se sancionó bajo su gobierno la ley Sáenz Peña, que era hijo de otro expresidente, de Luis Sáenz Peña. que ninguno de los dos terminó el mandato. Roque Sáenz Peña tenía el mandato de 1910 a 1916 y murió en 1914. Así que lo reemplazó su vice Victorino de la Plaza. Y, y a su padre también, porque su mandato era de 1892 a 1898. Y renunció y lo reemplazó su vice, José Evaristo Uribur. Y hoy están cumpliendo años Jorge Rivera López, Úrsula Andrés, Bruno Gelber, Glenn Closs y
2: Bruce Willis. ¡Eh! ¡Felicidades! A mí me encanta uh -huh. Bruce Willis.
1: Y eh, en España se celebra hoy, y en muchos otros países también, el Día del Padre por San José. ¡Ah! Y también por San José se celebra el Día Internacional del Artesano, el Día del Carpintero, y en Rusia el Día del Submarinista, no creo que San, por San José, no. Así que a los submarinistas rusos que escuchan Mundo Disperso le mandamos por un abrazo José. igual que a todos los artesanos y carpinteros del mundo. Y a los José. Y a todos los José, sí. Medio, medio sí.
2: mundo, bueno. No sé, ¿eh? ¿cuántos José conoces, pibes que se llaman, chicos que se llaman No, José. pibes, chicos no, chicos no. Uno Pero... puede conocer, aparte a veces José José, José Luis se conoce, José, sí. yo le podría saludar a, 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 a mi amigo Pepe Moreira, que obviamente se llama José. Claro, claro. No claro, hacía claro. Pepe bla que se llama Pedro y le dicen Pepe. <ríe> <risa> <Qué loco. risa> a un, a un bueno. José se le puede decir José o Pepe Pero también se le puede decir José ¿eh? Sí, 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 sí Se le dice a veces José sí. Y al sapo Pepe, ¿no? Al sapo Pepe Josefa no conozco muchas Tampoco, Josefina no. tampoco No, Josefa no Yo, Yo tenía tengo una tía mis pero... Tenía una tía, Josefina, que le decía Fina ah, ¿Escuchaste claro. eso? ¿Alguna vez no le decían Pepa? Sí, sí, China, sí. la tía fina. No sé, sí, sí, sí. Era raro, yo durante muchos años, no sé por qué si se llama fina, es una tía que le dicen fina de chico, viste esas cosas que uno. Claro, claro. Fantasía, estupidecis, este, che, será muy, este, una persona muy, este, delicada. Toma el no, dedo. De no, bastante, el, claro. bastante cabrón y todo. Después, con el tiempo, era la tía Josefina, claro, pero nada. Claro, como claro. mucho tiempo pues, de chico, yo suponía que había nombres que eran de personas grandes y nombres para para chicos. Es decir, alguien que llamaba Antonio era necesariamente grande y Juan. En cambio, alguien que llamaba a Gustavo o a Claudio, yo preguntaba, ¿y de grande cómo se va a llamar? Porque no conocía ni don Gustavo ni don Claudio. Y aparte esa resolución, ese confort de, de Ponerle el nombre a uno del día del santo O el nombre del padre En mi caso yo siendo segundo hijo es raro Siendo el menor tengo el nombre de mi uh -huh. papá Pero si no el día del santo Y claro. que hoy es San José Bueno ponemos José, hoy hoy es San Carlos Ponele Carlos Era un automático claro. directamente No no había tanta eso elección es eso, y la es lista Y comprar, claro, tener que comprar La revista para ti, para ver nombres Y esas cosas, la guía de nombres Claro. Ver la musicalidad que, que tiene Sí, hay algunos nombres Por ejemplo, yo sé que hay un publicista Y yo tuve un, un compañero Del colegio del Palá Que se llama Fernando Fernández Y sé que ah. hay un publicista también Que se llama Fernando Fernández digo Es parte de la musicalidad que dijeron los papás Porque es raro Es como si vos te llamara Miguel Míguez Sí, ¿no? sí, sí. Eh, sí, sí Más o Miguel, menos digo. Bueno,
1: yo conozco a un Diego, Rodrigo Diego Rodríguez, Rodríguez.
2: Martín Martínez claro. o claro. Sí, eh, sí, Hernán, sí. Hernán Hernández es hasta difícil de Hernán Hernández, es difícil <ríe> <Claro>. de cacofónicamente. <ríe> claro. este, tiene ahí, tiene como un lomo de burro Hernán Hernández, tiene que decir. Sí, a ver sí. si si alguien si tenemos algún Enrique Enríquez que no claro. claro, que no que nos que nos diga a ver o de, de, si, si eso es una costumbre también o o si esa forma de, de, de llamarse este, tiene una categoría, ¿no? Bueno, los o sea, nombres que sí, coinciden sí. con los apellidos se denominan así. Este, Bueno, eso ya algún profesor sí. o profesora sí, sí, de sí, lengua.
1: Sí. Y lo, los apellidos que son de igual que, a lo, que los nombres de pila, ¿viste? Yo conozco apellidos Ricardo, apellidos Rubén. Bueno, apellido eso es, también, sí, bueno. No, pero mira si le ponen Miguel, de, de nombre el mismo, el mismo que era
2: predicido. Miguel, Miguel. Le debe haber algún Ricardo, claro. Ricardo. O
1: sea, claro. le debe haber
2: Lorenzo Miguel. Debe por ahí hay un familiar. Le puse pongámosle Miguel. Entonces se llama Miguel, Miguel. Está buenísimo. Claro, Miguel, claro. Miguel. No había un cantante que se llamaba José José.
1: Sí, y yo conozco un Martín Federico y conozco un Federico Martín.
2: Qué bueno. Y pueden hacer un dúo.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Díguez y Pedro Saborido.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Adelante. Cristina Olier tiene otro, otro significado para Canillita, que es porque eran mocosos, y dice que le colgaban... Los mocos de la nariz a los pibes, como si fuera una canillita.
2: Ah, por este. el frío. Ah, bueno. ¿Eh? Saludos entonces a Cristina y a toda la gente de Quilmes que anduvimos dando vueltas hace un par de meses por ahí. Sobre la música, Hilda Lizarazo, que nos escucha, qué divina. Uh. Qué honor, dice, porque pasamos un tema de ella, vamos a pasar más, Hilda. Sí, eh, sí, cambio sí, pasamos. De que, cambio el... de que nos saludes. Que no se escuche. Claro. O por ahí claro. no nos escuchó, no nos escucha Hilda. Por ahí alguien le dice, sabes qué estaba escuchando el otro día? Pasé. Ah, mira vos. Bueno, Ey, pero un y se
1: toma el mensaje, el laburo de mandarnos el mensaje. Bueno, Hilda, si bah, nos eh, escuchás, Se lo hace mandar por otro también. <risa> pasamos el loco de Babasónicos en la versión de Hilda, que es una versión divina. Sí, muchas veces pasamos temas de Hilda y vamos a seguir
2: pasando.
4: Y yo le creo, porque es mi amigo.
2: Otro a baladna. Papo diría que James Taylor me ablanda a la milanesa Y un roll, poco de razón <ríe> le doy bueno. Y Jorge Gorostiza ese McCartney también es fan de James Taylor Me parece recordar que fue el primer artista no británico Que grabó en el sello Apple Paul y George tocaron ese disco Mira,
1: yo sabía que James Taylor había grabado en Apple Pero no sabía que esos dos Beatles habían tocado
2: en sus discos
1: eh, Tene Velasco que disfruta del programa, de la parte histórica del programa y también de la música. Rosario Martínez, gracias por el tema de Taylor. Lo, lo bailaba en Zodíaco, que quedaba en Juan B. Justo. Claro, hombre trabajador, ven, venía para, era como el puente para empezar los lentos. Este, ah, claro. Y acá, Eamon nos manda una invitación que, como tiene que ver con la música, lo ponemos en este segmento de mensajes sobre música. Dice Eamon que Leo Caruso y Club Mondrian van a adelantar Noir, o sea, negro en francés, que es el título de su nuevo disco, que está por editarse. Es que es una propuesta que avanza sobre el blues, el jazz, el tango y el rock. Con Leo Caruso en piano, voz, arreglos y dirección musical... Pablo León en contrabajo, Damián González Premisi en batería y Matías Bairo en trompeta. Y esto es, anoten, viernes 31 de marzo a las 20.30 en el Jazz Guayet Club. ¿Qué queda? Miren, miren dónde queda. Posadas 1557 que ahí se pueden hacer las reservas o si no por passline.com. ¿Les dice algo esa dirección? No, porque aparte de ir a escuchar jazz, pueden ir a ver donde vivió Perón y Evita. En ese, en esa dirección vivían Perón y Evita.
2: Ah, y ahora tocan jazz. Muy bien.
1: <ríe> ahí, y claro, ahora es un hotel, ese edificio, y este club de jazz está dentro del hotel. Pero ahí estaba Evita el 17 de octubre del 45, mientras mientras Perón estaba preso en Martín García, Evita estaba en ese edificio a donde van a ir a escuchar a, a Leo Caruso el viernes 31 de marzo,
2: eso es bueno, y le mandamos saludos entonces a Ricardo Monda, Ana María Herrera y a Ricardo Carranza.
1: Y también a Néstor Dos Santos de Comodoro. Dice, ¿viste? De Comodoro, ya, ya se sabe que es Comodoro Rivadavia. Es raro,
2: ¿viste? Esos lugares que Voy no. Voy a ver otro que No hay otro Comodoro tan famoso como Rivadavia.
1: No, pero ¿viste? Decís está Comodoro y Pi. ya está sobre, Comodoro sobre... Pi.
2: Por ahí está. El, claro. El pero Pi. vos
1: decís Comodoro Pi. En cambio decís Comodoro a secas y ya sabés que es Comodoro Rivadavia. Eh, sí. En la NUS. Hay una calle que todo el mundo le dice gobernador. Un montón de calles se llaman gobernador fulano, gobernador mengano, gobernador carlos. Ah,
2: no ¿Cuál? Y hay calle? una
1: que se llama gobernador irigoyen y toda la gente le dice gobernador. La esquina de gobernador y del Valle Verde. como el nombre. ¿Qué? Claro. Sí. Este, y también saludamos a Graciela Espandri y a Graciela Gargiulo. Gracias a todas y a todos.
0: ¡Sí, <risa> Mundo disperso. disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Bueno, entramos en el último tramo De Mundo Disperso Y quería recordar Un mensaje de Luján Square Que nos mandó reclamándonos ¿Qué pasó con I Only Sleeping? Estoy durmiendo, Mirá, yo solo estoy durmiendo,
2: vamos. ¿no? Sí, sí.
1: Y porque dice sí. que estamos este, siempre prometiendo que vamos a hablar de lo del parabarrayo de Franklin, que no lo contamos, pero por lo menos está en la mesa, está en carpeta. En cambio su pedido, que plata no vale, dice.
2: Bien. Bien. Sleeping. Parece que tiene que ver con la marihuana. Ah. ¿De acuerdo? Es un tema de los vistos que parece que tiene que ver con la marihuana, es de la época donde empiezan a fasear y obviamente, che, pero como un tema de amor dedicado a la marihuana, obviamente, vamos, vamos a dejarlo correr a ver qué dicen los oyentes y las oyentas los maníacos, porque también son interpretaciones. Y, y si, siempre algo dice, si, che, esta canción puede estar hablando de yesterday, no, ah, no, bueno, está hablando de marihuana, ayer, que se fumó un faso. Y así, miles de canciones de los Beatles, o, o que yo, de Beethoven la, la novena de Beethoven es la novena seca Que le pega un fas O la novena cosecha <risa> o, cualquier, cualquier cosa, eh, obviamente usted la, Ustedes la pueden relacionar con la marihuana Y alguien lo deja correr y cierra o, Cualquier cosa Porque obviamente es el, esa, es, esa es la virtud de la metáfora Cualquier cosa claro. puede hacerse metáfora Y cualquier cosa puede ser metáfora de algo ¿eh? claro. Entonces eh, Malena canta el tango Como ninguna yo? Puede ser, precisamente, que no es que canta, sino el sonido o las eh, cosas que hace cuando está teniendo un orgasmo, o puede ser eh, la cocaína, Malena, eh, la, la Malena canta el tango, eh, ¿viste? ¿Qué sé yo? siempre puede relacionarse. Así que lo vamos a dejar así por ahora, y vamos a hacer también después quizá nuestro catálogo de canciones, canciones de los que hablan de Marihuana, que convengamos que les pegó mucho. Ahora, lo que descubrió... Sí, habrá sido la marihuana, porque las juventudes más transgresoras, roqueras tomaban anfetaminas o se daban con pastillas. Eso lo pueden, en, en cuadrofenia, en la película, se ve más, más, ya las canciones de cuadrofenia de los ju hablan de eso, pero bueno, es al revés, parece que las pastas vinieron después de una etapa superior, no, este, las pastas estaban antes ya, o sea, se daban con lo que sí. podían para no dormir, para pegarse. Pensemos, es ya de la etapa donde ellos todavía no entraron en el Sgt. Pepper, andan por Reversol, Revolver, que es donde empiezan a, a psicodelizarla, ¿sí? Empiezan claro, el a los por eso claro. ahí empiezan todos, la misma época, ya, ya vamos a profundizar sobre este tema, bueno, ahora solo resta despedirnos y, y pues, decir a los oyentes, a ver, oyentas, si quieren participar, que tienen sus teorías
1: muy bien, y nos encontramos el próximo domingo a las 12 en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche estamos en Nacional Rock FM 93.7. Chau, hasta el domingo.